0: you. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 23 de su podcast preferido, Crimen Digital. Con los temas más importantes y sobresalientes sobre el cómputo forense, la seguridad en Internet. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Congreso de Seguridad en Cómputo, una participación que tuvo Andrés en la UNAM recientemente. También estaremos tocando el tema de los iPhones. Vamos a estar haciendo un análisis muy profundo sobre este dispositivo. No te vayas, estás en Crimen Digital. Crimen Digital
1: Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues ya entrando en diciembre, me acompaña aquí Andrés. Andrés, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Mario? Muy bien aquí. Ay, Oye, muy padre tu. tu, este, tu... No, no, no digas, porque va a ser un secreto y
1: después lo vamos a sacar en ah, otros otro lados. Perfecto,
0: pero bueno, trae una prenda muy interesante, Andrés, que, que este. Este, va con todo lo que él, él representa, ¿no? Algo así, algo así. Oye, Andrés, pues el día de hoy vamos a estar platicando muy, eh, bueno, vamos a estar platicando sobre lo que es este, este nuevo dispositivo, el iPhone, sobre todo. Uy, es, muy nuevo. Bueno, 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 más bien como, ¿qué te diré? ¿Como el dispositivo de moda? Sí, yo
1: creo que eh, nos venían pidiendo desde hace tiempo que platicáramos acerca de, de este dispositivo. Habíamos entrado un poco al tema de las Mac, ¿no? sí, que sí, tiene sí. algo que ver, pero vamos a dedicarle mucho más al tema de iPhone.
0: Ok, y también, bueno, vamos a aprovechar a todos para invitar a todos nuestros amigos a que nos contacten, como siempre, ¿no? Claro, bueno,
1: claro, que nos contacten vía contacto arroba crimen
0: o a los twitters, que son. Así es, es Jubera, o también el tuyo, Andrés, que es Cibercrimen. Y también tenemos el del programa que se llama Crimen Digital. Ahí Ajá. estamos todo el tiempo, estamos platicando. Ahorita también ha habido muchos temas muy interesantes. Este, hemos estado en contacto con todos ustedes. Ya viene el primer este aniversario. Algunos ya pues nos empezaron a, hasta a felicitar, a, ¿no? O a trolear. A trolear, también. que también es muy interesante. <risa> también recuerden, el buzón de voz es el 01800 087 2423. Estamos ahí también este, para que nos dejen un mensaje. Recuerden, es para, para México. Si ustedes también bueno quieren hacer una llamada, pues les recomendamos que. Dicen Skype, ¿no Andes, claro, Ya lo claro. hemos utilizado antes. y Nadie nos muy ha hablado
1: bien. últimamente, entonces, qué poca. Pues
0: nada más nos han hablado de unas tarjetas de crédito que es una <risa> pero. <risa>
1: pero también no pueden dejar este mensajes en iTunes y, y a, lo habíamos dicho antes, sin embargo, no había tenido yo el, el, el tiempo de, de sacar la información de, de ahí, ¿no? Entonces hay algunos que están un poco atrasados pero que no queremos dejar pasar. Por ejemplo, por aquí Ernesto Villanueva que nos viene siguiendo desde la primera entrega del podcast y no, no le queda más que de decirnos que está excelente y gracias por, por nuestro tiempo y por conocimiento. Yo creo que aquí, este, gracias a ustedes que nos está
0: escuchando, ¿no? Sí, no, claro, y sobre todo que también han aguantado desde la primera, ¿no? Fíjate, ya estamos claro. en, en la 23, en, en el episodio número 23, lo cual habla pues de que ya, este, gracias a todos ustedes que nos han estado echando porras y que nos dan sus comentarios, hemos podido mantenernos y sobre todo mantener fresco con los temas, ¿no? Así es, por acá también tenemos a Psicosmic que
1: dice, wow, muy buenos programas, y este de seguridad para niños me sirvió mucho, gracias. Bueno, como se ve, uno antiguo, pero le estamos dando aquí salida, y también por Linkiri, que ese es el último que tenemos aquí. Hola, saludos, qué buen podcast, muy buenos los temas que tratan, me parecen interesantes, educativos, y he oído todo. Uf, qué temas, soy estudiante de informática, y este podcast, además de inspirarme, me informa de una muy buena manera. Felicidades, por cierto, por su buena música. Vaya, Vaya o sea, niño, muchas gracias. Y que lo nos está recomendando con sus amigos. Muchísimas gracias por este hacer o eh, participar, hacer que, que otras personas puedan llegar a estar escuchando este
0: podcast. ¿no? Claro, no y sobre todo también que, bueno, este tema que siempre ha sido como de, de momentos eh, de polémica, ¿no? La cuestión claro. musical, que, bueno, en particular a Andrés y a mí nos gusta mucho, entonces, este pues este, les agradecemos mucho sus comentarios. Pero, claro, y
1: nos puso cinco estrellitas. Perfecto. Aquí en el iTunes.
0: Entonces... Oye, pues Andrés, yo también tomando el tema, fíjate que tenemos aquí a, a Marta Petra Salazar, uh -huh. que nos mandó un, una pregunta. En el sentido de que dice que hace poquito a una prima, a una prima entre comillas, ¿no? Uh -huh. Digamos, le hackearon su cuenta de correo y bueno, que la persona que le hackeó la cuenta está mandándoles mensajes en donde les está amenazando para, ya sabes, para pedirles dinero, etcétera, etcétera. Claro. Lo cual ya sabemos que es algo, es tan, tan, tan viejo como, como el que desde internet, ¿no? Yo creo <risa> Pero Andrés, ¿qué les recomiendas así rápidamente? aquí, un punto muy importante es no contestar,
1: ¿no? Porque si no hay. Y es igual que Twitter, ¿no? No le des de comer a los trolls porque si no, los trolls se siguen comiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Yo creo que no, no poner atención. Aquí el tema es de que legalmente podemos hacer poco. Porque muy probablemente estamos hablando de una cuenta de Gmail sí, o de, de Hotmail, Hotmail o de Yahoo y demás, ¿no? Entonces, ahí... Realmente te están prestando la cuenta, no es tuya. Aquí lo que tendrías que hacer es mandar un correo electrónico a, a las direcciones eh, de soporte o de abuso. O sea, en este caso se llama, en el caso de Hotmail es abuse.hotmail.com donde pones eh, lo tienes que poner en inglés, ¿no? Que te han robado la, la, la cuenta y trata de poner información ahí que te permita llegar a, a comprobar que es tu cuenta, como qué, como folders, por ejemplo, que tú uh -huh. tenías, o cuáles fueron los últimos mails que enviaste, y demás información. En algunos casos sí lo puedes llegar a recuperar. Si es, depende de cómo haya estado configurado cuando haya sido creada la cuenta y de diferentes factores, ¿no? Ahora yo creo que aquí el tema es, es eso, como lo planteamos, es la, la reacción, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el tema de la prevención? Claro. Aquí, lo más importante es cuiden sus contraseñas, que sean difíciles de adivinar, que las estén cambiando determinado tiempo, que cuando hacen uso, y lo hemos platicado en este podcast, cuando hacen uso de una computadora que es de un cibercafé o de la escuela, cuando cambien de computadora o se vayan a otra… Este, cambien la contraseña, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas puede ser que ahí te hayan capturado tu
0: contraseña. Y ¿no? también, bueno, les recomendamos que por más confianza que le tengamos a nuestros amigos y a nuestros novios, o el, no novias en este caso, pues no se las demos, ¿no? Tampoco es la gran mayoría de ese tipo de, de, de abusos se dan porque nosotros mismos somos los que les damos las contraseñas o a sea, las personas que ahorita están, están troleando. Claro, ¿sí? claro, entonces digo, ahí mucho cuidado con eso, ¿no? Por ahí yo creo que
1: tú también tenías más preguntas. Sí, o más saludos, Sí, ¿no? precisamente
0: también Jaime Juárez nos hizo una pregunta también con respecto de qué se necesita para armar tu propio este, laboratorio de cómputo. Probablemente no estamos tratando aquí de un tema como los de Lili Ledi, ¿no? ¿Te acuerdas estos que eran? Era el laboratorio de Lili Ledi, ¿Pero, te pero ¿Te refieres a un laboratorio de forense. De cómputo forense, exactamente. Okay. ok, yo creo
1: que aquí va a depender de muchas cosas, ¿no? Depende de cuánta lana tienes, o sea, cuánto dinero puedes llegar a invertir en ello. Este, si es para ti, si es para una empresa, si es para gobierno, o sea, hay muchos factores, ¿no? Hay que hay que definir que es un, un eh, que hay una gran diferencia entre tener tu tu mini kit de cómputo forense a tener una, un laboratorio de cómputo claro. forense, ¿no? Ahorita precisamente yo me encuentro haciendo una reestructura del laboratorio que tú conoces uh -huh, uh -huh. y que, que le vamos a meter mucho más galleta y vamos a estar comprando nuevos equipos y estamos rediseñando ciertos procesos eh, para que sean más rápidos y podamos llegar a entregar eh, con, con, con más rapidez la, la información que nos están pidiendo, ¿no? Que, que esto tienes que estarlo haciendo cada rato, claro. porque la tecnología va avanzando de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, si él me pregunta que a lo mejor, yo voy a, a pecar de que a lo mejor es un estudiante ¿No? Entonces pongamos el, el ejemplo de un estudiante ¿Un estudiante para qué, qué necesitaría Para poder generar o para poder iniciar Con el cómputo forense? Con una máquina Linux
0: Es lo que sí Alguna vez nos comentaste no, ¿no? O sea, algún
1: Yo creo que ahí tú puedes llegar a controlar las Lo que es la, el montar y, O proteger contra escritura los discos duros uh -huh. ¿no? Podrías llegar a utilizar Un backtrack o un este o Simplemente la autopsia bajarlo Y instalarlo en, el, en la computadora Y poder llegar a hacer eh, o iniciar con tus, con tus investigaciones, ¿no? Obviamente, como lo he platicado en muchas otras veces, eh, la herramienta hace lo que debe de hacer. El tema es de que a lo mejor no lo hace en el tiempo que tú quieres. Claro. Y que a lo mejor requiere de mucha más interacción y mucho más dedicación para poder llegar a determinar qué es lo que está sucediendo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, digo, no es malo, ¿no? Ahora, si tienes un poco de, 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 de dinero que quieres llegar a, a invertir, yo lo primero que invertiría es... Eh, o en una herramienta de clasificación y análisis, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que obviamente es muy cara. O sea, para un estudiante, pues es una, una cuestión uh -huh, cara. Uh -huh. Pero si no, si tienes un poquito menos de, 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 de opción de comprar, a lo mejor un protector contra escritura. Ok. ¿No? Porque por lo menos con un protector contra escritura puedes llegar a utilizar, eh, por ejemplo, el FTK Imager, ¿no? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Acaba de salir la nueva versión de FTK Imager que te permite llegar a montar tu imagen, es decir, la monta en tu sistema operativo para que lo veas como si fuera un disco duro de tu máquina oh. y todo protegido contra escritura. No solo entonces te trae o puedes llegar a generar una imagen forense, puedes llegar a sacar eh, registros de Windows, puedes llegar a hacer un, un, una imagen forense de memoria, sino ya puedes llegar a montar y eso es una, una cuestión que acaba de salir un, hace un par de semanas y nosotros estamos probando y nos está funcionando súper bien.
0: Sí, en realidad yo me imagino que en este caso este la idea de, de los softwares es, es algo muy importante, ¿no Andrés? Claro. Yo creo que, o sea, digo, evidentemente en este es un equipo fuerte, robusto, con hardware, claro. ¿no? Digamos, o sea, de, de alto rendimiento, pero sin embargo también el tema del software es el que, que se... Complica. Es una mezcla ¿no? entre todo, ¿no? Uh
1: -huh. Ahorita, por ejemplo, este FTK Imager, no me, no me refiero al FTK completo, okay. sino al FTK Imager es una pequeña porción que, que es lo que te permite hacer lo que comenté uh -huh. y que es gratis. No, o sea, no tienes que pagar por él.
0: Pero los tienes que comprar el, el no. software, ¿no? No,
1: no, no. O sea, automáticamente tú puedes entrar a la página de Access Data y descargarlo y con eso puedes generar tus imágenes desde Windows. Uh -huh. Con eso puedes llegar a generar eh, una imagen forense de la memoria en vivo. Puedes llegar a eh, extraer, por ejemplo, archivos de, de registro de manera automática y puedes llegar a montar una imagen forense para verla como si fuera un disco duro protegido contra escritura. Entonces, con eso puedes llegar a empezar. Sí. ¿No? O sea, obviamente no tienes todas las herramientas, ¿no? O sea, no. por ejemplo, te voy a platicar ahorita cuál es mi problema. Mi problema es de rendimiento en procesamiento de las imágenes forenses. ¿Se
0: tarda mucho tiempo?
1: Pues ahorita llevamos casi tres semanas este, con una imagen en particular que, que es de más de 700 gigas, que, este, que resulta ser que tiene una base de, de datos. Y entonces, pues obviamente en el indexado y en, en que me está... Colocando todo en la base de datos está tardando muchísimo, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: ahí, ¿cómo lo voy a tener que, 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 que atacar? Esa parte la tengo que atacar por dos frentes, ¿no? Por un lado, por un frente eh, procedural, a lo mejor estuvo mal en que pusiéramos indexar todo. Claro. nada más indexar lo que necesitábamos. Y por el otro lado, eh, a maquinazos, ¿no? Este, Pues sí, necesitamos más máquinas. <risa> <risa> o nuevas máquinas. ¿no?
0: Bueno, pues eso es, Entonces, es la realidad. Este, yo creo que a nadie que, que le gusta un poco la tecnología o que trabaja dentro de la tecnología está con su equipo ideal, ¿no? No, no.
1: <risa> siempre, que, siempre hay algo nuevo, siempre sí. llegas al paraíso y dices, wow.
0: Sí. Pero ¿no? pues bueno, ahí está entonces para... Y ahorita
1: les voy a platicar un poquito de eso. Sí, sí. Eh, ahorita que platicamos nuestro siguiente tema que tenemos ahí apuntado. Pues
0: Jaime, ahí está entonces, pues ya te, ya te hizo la recomendación Andrés y pues bueno, sigamos entonces.
1: Sí, sí, ¿no? también por aquí tengo yo, eh, por ejemplo, a Felipe L. Valero, que ya habíamos platicado. Platicado, ya habíamos saludado eh, que en el podcast pasado, eh, Fernando Serapio, que ya se nos extrañaba. ¿no? Ah, que, yo, la verdad, estoy un poco consternado porque no ha habido tantos comentarios del podcast anterior.
0: Así es. No,
1: no sí. sé si fue porque.
0: No sé. Yo creo que también estamos ya en un, en un momento en donde ya empieza a bajar un poco el ritmo, ¿no? De, de... Pero es
1: cuando más deberían estar escuchando los podcasts, pues, ¿no? Pues, sí.
0: Desafortunadamente, yo creo que los imitamos, ¿no? Que lo, que claro. lo escuchen. O sea, yo que, creo lo que vos... a, su, a, su, a su
1: iPod o que el, lo pongan en su computadora o en su Blackberry o en su lo que quieran, pero que lo escuchen, ¿no? En serio,
0: es que el tema fue increíble. La entrevista con.
1: Con, con Alexander Díaz, ¿no? De, de el juez de Colombia. Pero bueno, pero bueno. Esos son así, eh, bueno, uh, vamos a reandar nada más un par más de XP2, un colombiano que nos sigue, que está, es, bueno, que se lo ha pasado escuchando aquí el, el, el podcast. El pero que
0: bueno, está chimba, el que está chimba.
1: Eh, cabe mencionar que yo llevo despierto desde las 5 de la mañana, son cerca ya de las 5 de la tarde Porque vengo llegando de, de un vuelo de Santiago, entonces este, todavía vengo así como que eh, entre entrando a la Ciudad de México y que no
0: me adecúo, ¿no? Sí, sí Pero bueno, ¿de qué vamos a platicar? Pues bueno, vamos entonces a, a pasar al tema principal, Andrés Creo que íbamos a platicar nada más de, de, del, del Congreso. Si ah, del UNAM, Congreso, ¿no? claro. Del Congreso, precisamente, qué bueno que, que me recuerdas y que yo soy el que no estoy dormido, ¿verdad? Así Pero, es. Bueno, en realidad, este, como saben todos ustedes, amigos, en la última, en la, en la última emisión que tuvimos de, de Crimen Digital, Andrés nos platicó que estaba participando con una presentación y una ponencia dentro del Congreso de Seguridad en Cómputo que lo organiza la UNAM. Yo creo que es, es uno de los eventos más importantes que hay. ...a nivel nacional, ¿no?, de, sí, de sí, tendencias.
1: hubo gente de, de toda la República, incluso de otros países... ...y estuvo muy interesante porque, digo, además de las ponencias y todo... ...pues ya ahorita ya puedo hablar de ello, claro. este, de una alianza que hicimos... Eh, ...Mática con Dell, este, ya ven que no, no trato de no hacer comerciales aquí... ...pero bueno, ahora lo voy a poner desde otra perspectiva. La empresa Mática hizo una alianza con la empresa Dell, con un equipo que te lo juro que ahorita que platicábamos del, de cómo armar un, un laboratorio de cómputo forense, fueron, yo creo que las mejores cuatro, cu los mejores cuatro o cinco días <risa> jugando con un ese super servidor, que ya sabes, ¿no? Un servidor que nos permite llegar precisamente, con esto que te platicaba, de que a lo mejor nos tardábamos mucho, una imagen forense de, de 200 gigas eh, procesado, indexado, eh, saca, bueno, hasheado, o sea, Hacheado. con chavo, o sea... 1856 8256 5 todos los archivos contenidos en ellos, y se tardan menos de 3 horas. Pero estamos hablando de que está de una manera distribuida, de tal manera que, que corre FTK y corre en case y trae dos procesadores, bueno, son 5 equipos, ¿no? vamos a ponerlo de esta manera: son cinco equipos PowerEdge, los cuales traen dos procesadores. Los que nosotros utilizamos fue como que los más chiquitos uh -huh, en cuanto uh -huh. a poder, que trae, son Seones uh -huh, de Intel, seones. con eh, Quad Core, ¿no? y 12 GB en RAM cada una y de ahí nosotros empezamos a cascadear el procesamiento con el mismo FTK de tal manera que nosotros eh, podemos llegar a procesar una imagen de casi 20 30 GB en menos de 10 minutos entonces y luego todo todo va a un equaLogic que es una unidad de almacenamiento uh -huh. que es controlada vía iScosi y vía iScosi eh, tenemos incluso hasta bueno, los discos pueden llegar a ser hasta de 15.000 revoluciones, ¿no? Entonces, el, 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 el tema es de que yo veía... O sea, veía... Me estresaba nada más de ver así de... Oye, ¿y dónde quedó mi información? Y ya está allá, ya. Ya está lista. hecha. Ya está, acá. Eh, eh, eh. Entonces, un ambiente muy, muy, muy interesante. Y digo, esta es la, la versión chiquita de ese servidor. este Entonces, bueno. Eso fue lo que lo que estuvimos ahí jugando. Y estuvimos presentando también ahí en, en la UNAM, ¿no? Entonces, estuvo bastante interesante. Porque quiero dar un agradecimiento principalmente a a Rubén Aquino, del UNAM uh -huh. este, que, que también lo tengo ahí en la lista de pendientes de poder llegar a platicar con sí, él sí, sí. por haberme invitado y, y bueno, también por el hecho de que hicimos este, este lanzamiento ahí.
0: No, estuvo increíble la verdad es que suena muy bien y sobre todo que tener la oportunidad de tener acceso a ese tipo de equipos ¿no? No manches, yo ya quiero <risa> tener uno abajo de mi cama No, pues imagínate, si de por sí que, que trabajas 18 horas al día ¿eh? <risa> no te vamos a sacar nunca, ¿no? pero pues bueno vamos a lo que sigue ¿no? Vámonos Vámonos la nueva. Bueno Andrés, ya entrando ahora sí en materia Después de todo lo que hemos estado predicando eh, Durante un par de podcasts nos han estado escribiendo mucho Sobre esta cuestión de cómputo forense en Mac y todo esto Entonces pues bueno, tomamos la iniciativa de hacerlo ahora de los iPhones y sobre todo también platicar un poquito más, este ¿cómo funcionaría todo esto que, que nosotros platicamos de, de cómputo forense y todo esto? ¿Cómo funcionaría en un, en un dispositivo como este?
1: Bueno, tomando tomando en cuenta esta, esta solicitud de la gente que quiere llegar a saber, oye, ¿qué pasa con los iPhones? Eh, fue que puse el nombre a este podcast, que se llama iPhone Forensics, ¿analizar como teléfono o como computadora uh -huh. sí. Entonces yo creo que hay que empezar con eso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinas? ¿Es un teléfono o es una computadora?
0: Pues lo que pasa es que yo creo que ya es difícil, ¿no? La convergencia te ha permitido que los dispositivos cada vez sean, este, pues digo, más, más como portales, portables. Entonces yo creo que de alguna manera el iPhone representa como la punta de lanza en lo que sería una computadora portátil, ¿no? Pues sí. De, o sea, de, hecho, de hecho, eso es un tema
1: que, que lo hemos platicado en otros, en otros podcasts. Eh, les platicaba que, que la policía argentina... Tiene dos unidades, una, una de teléfonos celulares y otra de computadoras. Y cuando llegaba un iPhone, pues no sabían a cuál iba, a, a cuál iba ¿no? Uh -huh. eh, tenemos un equipo que, que tiene eh, diferentes capacidades, ¿no? O sea, que, que más o menos, digo, un iPhone, ¿cuánto puede llegar a tener de memoria? Creo que tiene hasta, ¿qué? 16 gigas. Creo que ya tiene 32. 32,
0: ¿no? creo que el, sí, ya lo ya sí. tienen. Nos dice aquí nuestra queridísima productora Paulina, que es totalmente usuaria de iPhone. Sí, que de está hecho. aquí, está aquí al pendiente. Al que pendiente, ya pueden ser de 32 GB. Que puede ser de 32.
1: Entonces, tienes de, de 8, de 16 y de 32, ¿no? Entonces tienes eh, en el caso de, del iPhone 3G. Luego tienes el 3GS, luego tienes el 4, uh -huh. ¿no? este Que el 4 es el que ya te permite estar hasta los 32. Y el 4 en... te
0: regresas al 3, por lo general. Todo el mundo nos ha dicho eso.
1: <risa> eso eso ya no voy a meter a tanto detalle. Pero pero bueno, por ejemplo, el iPhone 4, que tiene? Tiene eh, cámara de video, uh -huh. o bueno, cámara, vamos a dejarlo en cámara. Tiene un micrófono, tiene una pantalla. Entonces, con eso interactúa, ¿no? es. por el cable. Eh, está conectado a una red de telefonía por lo tanto hay entrada y salida de datos uh -huh. y qué puedes llegar a hacer dentro de, de, de tu teléfono eh, o tu, de tu iphone no tienes desde cuestiones como contactos uh -huh. lo que sería de parte de un voy a, voy a dividirlo en la parte de teléfono y en la parte de computadora uh -huh. ¿no? tienes contactos tienes registro de, de llamadas tu calendario tus mensajes sms o de multimedia tienes a lo mejor lo voy a poner todavía en el, en el tema de medio teléfono, medio computadora el historial de internet, claro. ¿no? porque están navegando ahí en el en el Safari o en alguna otra, tienes todo el tema de las imágenes y los videos y tienes por ejemplo grabaciones de voz, no, sí. tu voicemail porque aquí el voicemail sí se puede llegar a quedar dentro de tu teléfono no, que es una diferencia con otros teléfonos, Así es. que el voicemail te lo mandan o te lo pueden llegar a mandar a tu teléfono uh -huh. ¿sí? entonces ese es el tema cuando estamos viendo como un, como un teléfono cuando estamos viendo como una computadora, ...pues tenemos las aplicaciones. La ¿no? exactamente. Que aquí hay, hay que poner un punto muy importante que si no escucharon el creo que se si fue el segundo o el primer podcast de ¿Te acuerdas de, de el ejercicio que hizo el Estados Unidos para eh, con respecto a la ciberguerra?
0: Sí, claro que, que todo sí.
1: inició por una aplicación de iPhone. De no, entonces aquí el punto es ¿sabe usted que está bajando de aplicaciones de su iPhone?
0: Yo, yo me he dado cuenta mucho de eso, Andrés, fíjate que, que tomando un poquito así como las cartas en el asunto, me he dado cuenta que la mayoría de los usuarios de, de iPhone son, este, descargan la gran mayoría de las aplicaciones y muchas veces verificar que los contenidos o, o que los fabricantes sean este, totalmente aprobados o fidedignos. ¿no? Incluso ya he visto que algunos eh, se han bajado información, que empiezan los dispositivos a tener problemas, se les reinician solos, y uh -huh. en algún momento no sabemos si eso interpretarlo como, tal vez como un problema de, de algún virus o de algún ataque, o simplemente como que el teléfono mismo tiene los errores comunes de bajarle tantas aplicaciones, ¿no?
1: Y es que es que no puedes como usuario no. determinar qué está pasando, ¿no? Entonces, el tema de, de, de la seguridad en un iPhone es como la seguridad de cualquier otro teléfono. Entre más cosas bajes, pues más, bueno, lo voy a poner incluso hasta más, como una computadora. ¿Cuántos de ustedes tienen antivirus para su
0: iPhone? Sí, no, yo creo que no existe. Bueno, nadie que lo tenga, ¿no? no sí, sí
1: existe, ¿no? Pero muy pocas son personas las que las que instalan algún tipo de aplicación que les permita llegar a, a, a revisarlo, ¿no? Ahora, hay muchas personas que le hacen el famoso jailbreaking, ¿no? Entonces, el jailbreaking les permite llegar a instalar otras aplicaciones eh, sin que les pida la autorización o sin que se validen con el servidor y demás, pero que eso también puede llegar a traer malware. ¿No? Entonces, bueno, eso es por el lado, digamos que preventivo. Uh -huh. ¿no? O sea, que uh -huh. tienen que tener cuidado con su iPhone. Por el otro lado, tenemos de que el iPhone puede llegar a ser un elemento muy interesante para hacerle cómputo forense. En el caso particular eh, de estas herramientas uh -huh. que permiten llegar a hacer cómputo forense, hay una en particular que ha sido como que la que más ha destacado en el tema. Y esta eh, herramienta se llama Lantern, lantern. De, así como linterna. Uh -huh. Lantern que soporta iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, incluso soporta iPod Touch, tanto de la 1, 2, 3 y cuarta generación, soporta el iPad, eh, para hacerle cómputo forense uh -huh. al, al, al iPad, eh, y desde un punto de vista de, de sistemas o operativos o iOS, desde la versión 2 hasta la versión 4, ¿de acuerdo? Entonces que cubre bastante bien todo, toda la información. Sí, toda la gama. Incluso soporta ya Este la 4.2 al día de hoy Este con, con esta con esta herramienta ¿no? Y lo que hace es, es puede llegar a generar una imagen forense Puede llegar a, a buscar todo, Toda esta información que yo les, les comentaba ¿no? que puede llegar a sacar, por ejemplo, los contactos, los mensajes de texto SMS. De hecho, están ahorita trabajando en una herramienta que les permite llegar a extraer los mensajes o determinar los mensajes de SMS borrados. ¿Por qué? Boy. Porque se dieron cuenta ellos que el, cuando tú recuperas un, un uh, mensaje de texto borrado de un iPhone, en el caso que es en el caso de los SMS, es los mensajes SMS. ...tú los eliminas... Okay. ...y siguen estando ahí... ...¿estamos? Uh -huh. Se mantiene... ...pero después... ...se ejecuta un proceso... ...que si no mal recuerdo... ...se llama vacuum... ...que el proceso vacuum... ...es el que sobrescribe la información... ...entonces... ...ya no es nada más... ...ver si está la información... ...sino ver... ...si se ejecutó el proceso para que te diga sabes que no vas a encontrar nada. Okay. Pero estoy seguro que no vas a encontrar nada. ¿Por qué? Porque, Porque se ejecutó.
0: Ya está, ya está el vacuum que es como así. Exactamente. Aspirar, ¿no? es como entonces y,
1: y que eso no nada más funciona para los, los SMS sino que funciona para otras eh, áreas del sistema. No es parte del sistema eh, operativo del iPhone y que entonces puede llegar a, a, a sacar, ¿no? Entonces en este caso por ejemplo algo que normalmente no pensaríamos es de que en un iPhone podemos llegar a sacar información del GPS. Sí. ¿No? Porque, o sea, ¿dónde estuvo el teléfono o qué estuvo intercambiando de información, no? Así, no sé, no sé. a ti se te ocurre otra cosa que... Bueno, en
0: realidad, eh, a mí lo que me gustaría preguntarte es, entonces, como un dispositivo que se está desarrollando ahorita, ya existen softwares que puedan hacer el forense, ¿no? Pues sí. O sea, digamos, entonces, en el caso, por ejemplo, de iPads y de este tipo de dispositivos, ya también se pueden hacer este... Cómputo forense a través sí, de Sí,
1: es muy difícil eh, llegar a decir que todos los softwares pueden llegar a soportar todo. Uh -huh, uh -huh. eh, Eso es lo que yo creo que, por ejemplo, ahorita tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 herramientas uh -huh. que permiten llegar a ser cómputo forense de, de iPhone. Okay. Más no todas te permiten hacer de iPad. Ok, por ejemplo.
0: Por ejemplo ¿no? Entonces es algo que nos podemos tomar en consideraciones. O sea que que siempre el software y las aplicaciones pueden ir eh, evolucionando para a adaptarse a los nuevos dispositivos, pero claro. no, en el caso del iPhone, pues creo que es muy claro que ya sin embargo, pues de una generación a otra puede ir modificando, no, puede irse cambiando y sobre todo que también de alguna manera eso significa que que, que los iPhones, pues como todos los, los eh, dispositivos, pues son están listos para que se puedan trabajar en forense.
1: Claro, digo aquí y lo hemos platicado eh, anteriormente ¿no? El el tema o el problema con los con los dispositivos Como son los teléfonos celulares Es de que no hay una continuidad con los sistemas operativos En el caso de los iPhones sí lo hay okay. Entonces hay ciertos cambios Por ejemplo, eh, en la versión Y no me acuerdo bien aquí Si es la versión 2 o la versión 3 del iOS uh -huh. Tienen un problema En cómo implementaron la contraseña en la inscripción Que le puedes hacer un bypass bien sencillo okay. Y que incluso hay herramientas forenses Que le hacen el bypass por sí mismo ¿No? Entonces... Eh, por eso es de que ap aparece la nueva versión ¿no? Y en la nueva versión a lo mejor Te encuentra que tiene la encripción y entonces la herramienta Te va a decir, oye, pues pon aquí la contraseña ¿No? Ok Y entonces ya no te deja pasar si no le pones la contraseña Porque no va a poder llegar a ser el bypass, ya no el bypass. ¿no? Pero por eso es de que de que Es importante también cuando estamos Actualizando, eh, no nada más los iPhones, sino cualquier dispositivo Leer qué es lo que te actualiza ¿Cuál es el Release Notes? Para que veas A lo mejor hay un elemento de seguridad Que fue violado en la versión anterior y tú estás ocupando la versión anterior porque es más cómoda. Uh -huh. Sí, o te genera menos broncas. Pero a lo mejor tienes una bronca de seguridad que vale la pena no, no brincarte. No brincar. No
0: ¿no? Sobre todo porque también queda en el registro, ¿no? Claro, claro. Sería modificándose todo eso.
1: Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, aquí eh, hay, hay varias herramientas. Esta que les comento de Lantern es bastante interesante. A mí me gusta. Y es de Katana Forensics, como les, les venía diciendo. Y sí, o sea, es, es muy sencillo, muy gráfico cómo, cómo obtener la, la información, este, ver qué fue recibido, qué fue enviado, este, buscar artefactos, como lo hemos platicado, artefactos es información que me puede llegar uh -huh. a, a permitir encontrar a, algo en, en particular. Y mira, acabo de encontrar aquí qué es lo que puedes llegar a sacar de un iPhone. Llamadas, el voicemail, los contactos, mensajes, notas, calendario, historial de Internet... Los bookmarks de internet, eh, todo lo que es me media, que sería fotos y videos. Okay. Y ya puse, aquí está lo que estaba buscando: diccionario, uh
0: -huh. el
1: diccionario del teléfono, uh -huh. el historial de los mapas, tus puntos puestos en los mapas y tus mensajes de voz, o sea, tus voice memo. No, pues ¿no? casi ya, ya casi está todo, ¿no? Pues está todo. ¿Por qué necesitamos el diccionario? por las
0: comunes, ¿no? Las palabras comunes.
1: Exactamente. Ya ven que cuando estamos escribiendo en un iPhone, o en un iPod eh, Touch, eh, el sistema trata de, de, de corregirnos la ortografía, ¿no? O sea, el, en el, el momento en que empieza a tratar periódico. de exactamente eso como tal, como investigadores a nosotros nos sirve de una manera impresionante, porque si tú colocaste ahí la dirección de tu casa, pues ya se la aprendió. Uh -huh. Si tú colocaste el nombre de una persona, ya se lo aprendió. Y entonces a partir de esa información, por lo menos a mí me da un indicio cuando estoy revisándolo, que tiene algo que ver,
0: ¿no? Sí, sobre todo también aunque muchas veces que utilizamos palabras que nada más son de uso entre nosotros, ¿no? O sea, que de repente sí son como muy personales, pero que sin embargo también nos pueden dar una ubicación, nos pueden dar una persona, nos claro. pueden dar un nombre nos pueden dar todo eso.
1: Sí, al final de cuentas, imagínate que tenemos un caso, lo voy a poner así muy sencillo, ¿no? Un caso de, de un homicida, ¿no? Y este homicida haya estado, eh, no sé... Eh, amenazando a la víctima desde antes, y a la víctima le decía de cierta manera: Pues vas a encontrar ahí en el diccionario, como le decían, ¿no? decía. y a lo mejor encuentras la, la dirección, a lo mejor encuentras cierta información que nos permite llegar a determinar que efectivamente es eh, o fue eh, quien estaba involucrado. ¿no? Qué ves? interesante.
0: No, 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 estoy, estoy. Fíjate que ahorita acabo de encontrar una información, nada más uh -huh. para igual y para dejarlo en. Este, Ahorita, en el, para todos nuestros amigos, en el último último trimestre de, de julio a septiembre del 2010, se han vendido 304.5 millones de teléfonos celulares en el mundo. Ajá. Es decir, mil millones al año. Ok. Entonces, si nos, o sea, digo, o sea, esto es una información que nos dice el favor este de, de mandarnos a Sishon. pero bueno, si nos ponemos a pensar entonces... Eh, la tendencia es que en algún momento desaparecerán las computadoras y nos moveremos a, a los teléfonos celulares. Yo no, no
1: creo, yo no creo, pero sí va a haber, o sea, al final de cuentas los, los teléfonos celulares van a ser más como computadoras. O sea, sí, vamos bueno. a ver más smartphones, yo creo Exacto. que es el tema, ¿no? Y, y bueno, recordemos entonces que, que no existe dispositivo más personal que un teléfono celular. Simplemente el preguntarles, ¿qué pasaría si yo les quito ahorita su celular? Sí, claro. ¿Qué podría saber de ustedes?
0: ¿Qué podría saber de ti?
1: Recomendaciones. En el tema de la recomendación, hoy les voy a traer una página que tiene mucho que ver con lo que estuvimos platicando el día de hoy. Eh, esta página se llama Via Forensics, Innovative Digital Forensics and Security, que particularmente los voy a dirigir. Si entran al, al post dentro del blog, van a entrar directamente a la página que nos muestra. Acerca de iPhone Forensics Hicieron un, un white paper, hicieron una, una revisión Y precisamente los, las 13 herramientas que platicábamos hace rato Que se pueden llegar a hacer con cómputo forense para iPhones Están revisadas una por una
0: O sea que está súper bien ese documento, ¿eh? Sí O sea como para analizarlo y que tú tengan la información de primera mano, ¿no? Claro, y de hecho la buena noticia es de que es de noviembre del 2010 Ah, perfecto Es decir,
1: acaba de salir entonces analizan, por ejemplo, Celebrite, el producto UFED, eh, de FTS el iExam, después eh, el Oxygen Forensic Suite 2010 Pro, el Microsystemation XRY, eh, el Lantern que platicábamos, el MacLock Peak, el Blackback Technology Mobile Eyes, el DRC Technique, Paraben, eh, MobileSync, Sync, CellDeck, Encase y iPhone Analyzer. Entonces esas tres herramientas viene cada una. Eh, si uno selecciona eh, dentro del de de nombre de la herramienta, principalmente son seis tópicos, ¿no? Primero, qué es la herramienta, o sea, hacen un, un pequeño una descripción de, de cómo, cómo fue diseñado, por quién fue diseñada, después cómo fue el proceso de instalación, cómo fue la adquisición forense, es decir, la generación de la imagen forense, qué resultados y qué reporte puede llegar a generar, una matriz de resultados y las conclusiones. Entonces está súper pues muy, 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 muy completo. O sea, la verdad a mí me gustó porque nos da un poco de luz acerca de, de qué podemos llegar a encontrar dentro del mercado. ¿no? A ver, ¿me podrías repetir otra vez cómo se llama? La página se llama VIA Forensics Ajá, via y forensics. este se llama iPhone Forensics White Paper. Y está hecho por Andrew Hogg eh, que también está certificado como GCFA y CCE. Y eh, Katy Stremska, sí, creo que sí es Stremska.
0: Muy bien, Katy la Uruguay.
1: <risa> Pero perfecto. Entonces, hicieron precisamente, yo creo que esto salió como de una tesis o de una investigación o algo, ¿no?
0: Oye, pues está súper bueno y muy oportuno, eh. Sí. Yo creo que... Y lo hicieron
1: sobre un, un iPhone 3G. Entonces aquí te, te explica qué, qué hay, qué, esperas, qué, qué esperan ellos que, que genere de resultados y demás. Entonces, bueno, realmente muy interesante y pues se lo dejamos
0: ahí a ustedes para que lo revisen. ¿no? Claro, y sobre todo también recuerden que pues todas las recomendaciones que tengan sobre equipos, sobre aplicaciones y pues estamos aquí dispuestos a, a escucharlas y to, sobre todo hacerles un, una, un review necesario y ver de qué se tratan y pues bueno, con mucho gusto las, las estaremos este, sacando en vivo. Recuerden la manera en que nos pueden contactar es a través de vía Twitter que es arroba Crimen Digital que es el del programa, el programa. o podemos
1: llegar a, a recibir también comentarios vía arroba Cibercrimen o arroba Jubera de cualquiera de nosotros uh -huh. y vía correo electrónico que es contacto arroba Crimen Digital punto com
0: o vía Itunes vía que iTunes. sería el otro y finalmente el, el buzón de voz, ¿no? Así es, que es el 01800 087 2423 O sea, los invitamos a todos que nos dejen un mensaje de voz. Eh, la verdad es que me gustaría tener un poco más de seguidores porque Andrés me está poniendo una panchada <risa> terrible. Entonces, este, pues agréguenme, ya saben, estamos ahí para ayudarlos. Estamos este, posteando muchas noticias, Andrés, últimamente, este, bueno, a través de los... De los experiencias que está viviendo, este lo está poniendo, pues está posteando todo ahí en el Twitter, ¿no? Está Ajá. siempre posteando cosas interesantes y pues igual de la misma manera estamos haciendo lo propio. Claro. Entonces, pues los invitamos a que estemos ahí en comunicación todo el tiempo y pues bueno. En para, esta... que no, para que no nos sintamos mal, escribanos algo. Sí, caray. No, entonces... luego, luego
1: sí llegan bien poquitos, y es así como que ¿y ahora qué pasó, ¿no?
0: Sí, caray. Pero bueno, entonces, sin más ni más. Sin más, vámonos a dormir, porque no no has dado una hoy. <risa> Entonces, pues esto fue Esto fue Crimen Digital
1: Crimen Digital, el podcast Con todo lo relacionado al cómputo forense Seguridad en internet Y las últimas tendencias nacionales y mundiales Del cibercrimen Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera